0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras com o Marcelo Brajão, copy mestre da MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos. É nóis, não tenho o que falar.
0: É vamos isso. continuar. Muito que bem. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos não lembrar... Não tenho o que
1: falar, que idiota,
0: né? Desculpa por isso. Eu tenho muito o que falar. Muito bom. Então, para começar falando, vamos <risos> lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio. Bora. No último episódio,
1: eu falei sobre o terceiro tipo de história que você pode utilizar no seu copy, que é o tipo de história de descoberta inusitada, que envolve a criatividade por acaso, que envolve a descoberta por acidente, que eu acho que é muito legal quando você tem esse tipo de história para contar, quando alguma coisa aconteceu no especialista sobre o qual você vai escrever, quando alguma coisa aconteceu sobre a marca que você vai escrever, o produto que você vai escrever, alguma descoberta inusitada que beira a, sabe, por acidente, nossa, não acredito que isso aconteceu, sabe quando o golfista quando o golfista dá uma tacada e acerta o buraco a 200 metros de distância e você fala não acredito é, isso é uma, uma coisa muito inusitada sabe, então o tipo de história que eu falei no episódio anterior trata sobre isso e como utilizar isso no cop, lá no episódio anterior tem um exemplo magnífico na minha opinião. Então, se você ainda não assistiu, você que está aqui no YouTube, se você ainda não assistiu, depois de assistir esse episódio aqui, garante o pássaro na mão, depois você vai para os outros. Aí, depois, você assistir esse, você vai assistir o episódio anterior, que está aqui mesmo, no YouTube. É, esse é o episódio 52. Você deve procurar pelo episódio 51, obviamente. E você que está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, inclusive, agora a gente está no iPodcast, a gente está no podcast da Apple, então você pode ouvir também o MRcast pelo iPodcast da Apple. Se você está ouvindo o podcast, você prefere ouvir do que assistir, a mesma coisa, depois que ouvir esse você vai e ouve o anterior, porque é muito legal, na verdade, essa sequência de tipos de história que você pode utilizar no seu copy, Tá fazendo um sucesso incrível e eu tô muito feliz de poder estar tá contribuindo com você, contando esses tipos de história que você pode utilizar para gerar mais resultado no seu projeto de copy, no seu projeto de venda, porque nós somos mobilizados por história. De vez em quando, li é, é, liga o, a chave aqui, eu, eu tenho dificuldade de parar de falar. para quem começou falando que não tinha o que falar, né?
0: Falou demais já. Muito bom, então isso aqui a gente vai entrar hoje no quarto tipo de história, né? É isso, o quarto tipo de história. Então tem três outros episódios dessa série já para você acompanhar depois que você terminar essa daqui. Vai entrar no tema de hoje, Marcelo. O que, que a gente vai falar? Qual o tema da gente... O tema de hoje é um tipo de história que você pode contar que é talvez
1: um dos tipos mais fracos de história. Mas dependendo do momento e do mercado, pode ser a melhor coisa que você tem a fazer. que ela é simples, direta e objetiva. Se você precisa de simplicidade direção e objetividade, esse tipo de história, talvez, para alguns mercados, para algumas audiências, seja a melhor coisa que você tenha a fazer. Que tipo de história é essa? Eu acabei de abrir um loop para você ficar curioso sobre que tipo de história que eu vou falar, que inclusive é a mais fraca, mas em alguns momentos vai ser a melhor coisa que você tenha a fazer e já fica aí uma lição, né? Quando você abre o loop, né? E a pessoa fica na curiosidade, né? Que tipo de história é essa? É isso que você deve estar se perguntando agora. É o tipo de história do especialista. É a história especialista, é um tipo de história. É, o que esse tipo de história traz, ou deve trazer? Deve trazer a perícia do especialista, que trabalha também com a prova de autoridade que ele carrega. A capacidade de gerar resultados para outras pessoas. A partir do próprio resultado que ele gerou na própria vida ou na vida de outras pessoas que ele ajudou antes da pessoa que está nesse momento conhecendo a história dele. E talvez um tipo mais fraco de história, mas funciona bem dependendo da audiência. Quando eu falo depende do mercado, e depende da audiência, você vai ver um exemplo aqui bem curto de um tipo de história desse aplicada copy que vai deixar bem claro isso que eu estou falando, que é um tipo de história mais direto, mais objetivo. Mas tipo assim... Para alguns mercados é tudo o que você tem a dizer. David Ogilvy, é, para quem não sabe quem é David Ogilvy, na verdade, quem foi, mas quem é, para quem gosta de, de escrita, de publicidade, ele ainda é, né? Ele ainda é presente no aprendizado de quem gosta desse tipo de conhecimento. Se você está aqui, existe uma grande chance de você também gostar dele. David Ogilvy é um dos chamados, né, assim, pai da publicidade moderna. Uh, significa que antes dele já existia publicidade, mas ele foi o cara que deu, sabe, um tempero diferenciado na publicidade. Ele foi um dos precursores das agências de publicidade nos Estados Unidos, rico na época, em 1960, por aí. É, e tem um livro que traz muitos dos ensinamentos de David Ogilvy, chamado Confissões de um Publicitário, que fica aqui como uma recomendação, um livro marav maravilhoso. Mas lembrando que é um livro de uma época que não existia internet, tá? Então você tem que ter muita consciência que David Ogilvy trabalhava com o visual, com o texto escrito, com a mala direta, com o anúncio de jornal, com o anúncio de revista. É, no máximo com a, a, o surgimento da TV, né? mas é muito importante ter essa, essa consciência de época, de diferença de época. Dei toda essa volta para dizer que David Ogilvy tinha uma frase que diz muito a respeito de alguns momentos em que a gente se encontra perdido e talvez a melhor coisa seja simplificar e ser o mais objetivo possível. Ele dizia assim, às As vezes, quando você tem um cavalo para vender a melhor coisa que você pode fazer é pendurar um anúncio, vende-se um cavalo, do que ficar tentando criar recursos e artifícios que vão mais confundir do que contribuir. É, então, baseado nisso, essa história se encaixa, esse tipo de história se encaixa preferencialmente onde? Em dois momentos. Quando a audiência já está preparada para receber uma oferta daquele especialista, daquela empresa, daquela marca. E o que significa isso? É aquilo que a gente chama de tráfego quente. Ou hot list. Tráfego quente. O que, que é o tráfego quente? É a pessoa que já está consciente de muitas coisas. Já sabe que existe um produto por trás dessa estratégia. Já sabe que em algum momento ela vai ser... É, abordada como oferta então quando você tem uma audiência que já recebe conteúdo frequentemente, já conhece o especialista conhece a marca, conhece a linha de produtos que aquela marca ou aquele especialista costuma oferecer essas pessoas já estão previamente preparadas, prontas, aquecidas conscientes e aí você pode ir mais direto ao ponto porque você não precisa ficar com muita firula você não precisa dar muito vol muita volta para chegar no que você quer dizer outra coisa, mercados em que, mercados em que a história do especialista importa menos do que a perícia e a autoridade que ele tem em fazer o que ele promete. Vou dar um exemplo. Eu, go eu gosto de dar esse exemplo porque ele ilustra bem essa situação. Eu já usei ele, eu não lembro em que momento, talvez quando eu falei de autoridade, é, porque é, 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 esse tipo de história se encaixa muito bem quando você precisa mostrar autoridade. É quando a audiência se, se questiona assim, quem é você para dizer isso? Quem é você para afirmar que pode fazer isso por mim? Quem é você? Qual a sua autoridade? Qual o seu conhecimento? Qual a sua perícia? Quantas pessoas você já ajudou? Você já teve esse tipo de resultado na sua vida e na vida de outras pessoas para dizer que pode fazer por mim? Porque hoje, inclusive, é importante pensar e olhar isso. Existem muitas pessoas se gabando de perícia e autoridade sem ter a mínima. Sem ter a mínima. A autoridade e perícia não pode ser criada, ela é construída. É uma trajetória construída. Não adianta. Não adianta você dizer que tem autoridade, você precisa mostrar e provar que tem autoridade. Onde eu quero chegar? É, um exemplo que eu gosto muito é o exemplo do médico. Eu já falei isso aqui, mas... Aqui não, né? Já falei em outros episódios... Em outro episódio... Não lembro qual... Mas vamos supor que você tem uma cirurgia... Ou um tratamento médico... Ou seja o que for... Delicado... Que envolve a sua saúde... Física, emocional, mental... Seja o que for... E você vai num... Num profissional da saúde... Médico, psicólogo, terapeuta... Seja o que for... E você pode escolher... Entre... Um profissional... Recém-formado, ó, o problema é delicado, podendo ser grave. E você tem a opção de escolher um médico ou um profissional da saúde, recém-formado, acabou de sair da, da, da formatura, tá com o diploma debaixo do braço ainda, tá com o chapeuzinho de formatura ainda. Tem três meses que se formou e você pode escolher um outro médico que tem 20 anos de experiência só focado nesse tipo de problema. Qual que é a tendência natural? Escolher o mais experiente. Então, em alguns mercados, a autoridade de experiência e perícia é tudo que a pessoa busca. Não importa a história pessoal desses médicos. Porque o fato de você estar 20 anos atuando numa área Única e exclusivamente nesse campo específico de saúde não significa que você é melhor do que o que acabou de sair da faculdade. Porque o que, o que acabou de sair da faculdade, ele pode ter menos experiência de campo, mas pode ser um superdotado. Ou muito mais avançado e evoluído. Ou ter estudado numa época em que o aprendizado dele é muito mais avançado e evoluído do que o que estudou há 20 anos atrás. Mas são questionamentos que a gente não vai fazer. Você tende a ir pelo currículo. Pela experiência. Né? você entra na sala de um médico recém-formado um psicólogo, um terapeuta, um profissional da saúde recém-formado, você vai encontrar um monte de títulos e diplomas na parede? Não, mas se você entra na sala de um profissional da saúde 20 anos de atuação, você vai encontrar títulos, prêmios outros certificados, e aquilo é suficiente para você querer escolher o mais experiente em vez do recém-formado mas não prova nada é apenas uma escolha por intuição baseado na autoridade, na perícia e na capacidade que você prevê que ambos têm baseado no tempo de formação. Então, esse tipo de história do especialista, ele tende a preencher essa lacuna de necessidade que a pessoa tem de ver autoridade, capacidade, perícia em quem ela pretende acreditar ou confiar a vida dela para alguma coisa que pode reverter todo o rumo da vida dela. Faz sentido ou não? Então, acho que esse ponto é o ponto que eu quero tocar aqui. É, mas, por exemplo, se você vai contar a história desses dois médicos, e aí você tem uma história altamente emocional de luta para esse médico recém-formado. E... E aí você descobre na história dele que ele era o cara que acordava 4 horas da manhã e ficava estudando até meia-noite e tirava as melhores notas e lutou contra tudo e contra todos para pagar para pagar a faculdade, porque veio da periferia. Tudo isso vai dando o quê? Mais riqueza para a história pessoal desse médico. Mas você não vai perguntar isso. Você vai logo no mais experiente por causa da autoridade. Então se você identifica que a sua audiência tem essa necessidade, esse tipo de história é ideal. É ideal. Significa que você não pode usar esse tipo de história junto com outros tipos de história que eu já contei nos episódios anteriores? Não. Você pode usar a história de inspiração pelo desafio, de conexão pela causa e a de, a de descoberta inusitada junto com a história de especialista. Mas eu estou dando aqui um exemplo, um recorte único e exclusivo do tipo de história de especialista direto e reto. tá? É, então, dito isso, acho que disse tudo sobre o que é o tipo de história de especialista, o que ela provoca, em que circunstância ela é ideal, que pode ser melhorado com os tipos de história anteriores que eu contei, inclusive com os tipos de história que eu vou contar daqui para frente. Passo a bola para o Gabriel.
0: Show. É, e acho que é, é válido falar também que, que esse e os próximos dois temas entram no... Hum. Na, em como você mostrar autoridade, né? Tem até no livro do Evaldo, esse e os próximos dois, ele usa como história para prova e autoridade. Sim, na
1: verdade, é, para quem não conhece o livro do Evaldo, né? Primeiro que o Evaldo é um grande amigo meu, quem não conhece, é, a gente tem um projeto juntos, que é a Comunidade Cop Sniper. E a Comunidade Cop Sniper... É um curso de copy com comunidade de copy, com modelos de copy de swipe file para você se inspirar. E eu tenho esse projeto junto com o Evaldo. O Evaldo é um amigo que eu conheci há mais ou menos dois anos, dois anos e pouco atrás. A gente fez uma amizade muito sólida, criamos essa comunidade Copy Sniper juntos. E ele tem um livro, que é aquele livro que você fala assim, puta que pariu, que inveja, queria ter tido essa ideia. Resumindo é isso, né? Os maiores copywriters da história dizem a mesma coisa sobre o livro do Evaldo. Então, o mínimo que você pode é, pensar a respeito do livro do Evaldo é ler. <risos> né? Só que, infelizmente, esse livro não tem a versão física dele. É, a versão física foi impressa uma única vez é, para um evento específico, que inclusive era o meu evento de imersão chamado Cop Experience. Então, a gente fez uma força-tarefa, imprimiu a única edição impressa, foi entregue para quem fez a imersão Copy Experience e depois nunca mais. Mas, como então você vai ler esse livro? Pela versão online, disponível para qualquer um, por um valor único e com bônus adicionais. Então, além do livro, na versão online, você ainda tem bônus do Evaldo, que são aulas específicas que incrementam e exemplificam o conteúdo do livro. Como que você tem acesso a esse livro? Se você está no YouTube, se você está no Spotify ou outras plataformas de transmissão de podcast, infelizmente não tem como colocar o link. É, eu vou já te explicar como é que você faz isso. Quem está no YouTube, vai na descrição aqui que vai ter o link para você acessar o livro e adquirir a sua cópia com os bônus. Ah, para quem está ouvindo, o que que você faz? Vai no do Evaldo, no Instagram do Evaldo no meu também tem então vamos lá, como que faz você vai no insta e procura Marcelo marcelobragion com 2g, se você ainda não me segue já aproveita, me segue e lá no link da bio tem um botão que está escrito a carta de vendas 16 palavras ou você vai direto no instagram do Evaldo, ou você vai no instagram do Evaldo, qual que é o instagram do Evaldo arroba albuquerque.evaldo arroba albuquerque.evaldo, e aí lá no link da bio dele também tem acesso para o livro, é isso. Se for mais fácil para você, vai no meu YouTube, Marcelo Bragion, e pega esse episódio número 52 do MRCAST, que tem o link na descrição. Dito isso, é isso que foi dito sobre o livro do Evaldo, a carta de venda de 16 palavras, quem não conhece acabou de conhecer, e tudo isso para dizer que realmente lá no livro dele, ele exemplifica esses três tipos de história. O que eu tô falando hoje, a história do especialista, e os próximos dois tipos de história que eu vou falar nos próximos dois episódios do MRCast. Não vou dar spoiler aqui. Ou você lê o livro do Evaldo, ou você acompanha os episódios, os próximos
0: episódios do podcast, para saber de tudo isso. É isso. Muito bom. Aguarde cena dos próximos capítulos. É. E você falou desse tipo de história que serve para alguns nichos, né, que serve melhor para alguns modelos de, de audiência, de público, de especialista... Mas você citou também que, que ele não pode se apresentar de qualquer jeito, né? Você falou que, ah, citar o currículo, as especificações do, do especialista, mas também não pode jogar isso, senão o seu copo vai ficar chato, né? Vai ficar cansativo. É, eu sempre gosto de dizer isso quando eu falo de
1: autoridade, né? As pessoas pensam que a autoridade é só mostrar o currículo que a pessoa tem, né? Como se fosse um processo seletivo, né? De especialista. Ah, deixa eu ver se esse especialista tem um bom currículo. Ninguém avalia especialista pelo currículo que ele tem. Isso é fraco, em alguns momentos. As pessoas são mais inteligentes do que currículo. Às vezes você diz que uma pessoa é formada em Harvard vira mais piada do que seriedade. Né? Então você tem que trazer contexto. Por quê? Todas as vezes que você fala, e aí entra o ponto importante desse tipo de história, todas as vezes que você fala o quanto o especialista é foda o quanto a especialista é foda... Não importa para a pessoa que está sendo impactada por esse tipo de história o quanto o especialista é foda ou a especialista é foda. O que importa é o que a pessoa ganha com isso. Beleza, você é formado em Harvard. Em que isso me ajuda? A ficar puto com você porque você teve um privilégio, uma inteligência que eu não tenho? É isso que eu devo pensar de você? Que você é um intocável fodão, que eu nunca vou chegar no seu nível? Ou eu ganho alguma coisa com o fato de você ser... Tão importante quanto é... Tão capaz quanto é... Tão autoridade... Tão especialista quanto é... Eu ganho alguma coisa com isso... Então você precisa deixar claro... O que a pessoa ganha com a autoridade que você tem... Porque o tempo inteiro... Quando as pessoas são impactadas por ofertas... Oportunidades... Copes... Projetos de venda... Projetos de copy... A pergunta que a pessoa está fazendo do começo ao fim... é O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Então... O essencial nesse tipo de história é você deixar claro o que a pessoa ganha com o nível de perícia e autoridade que o especialista, a empresa ou a marca conseguiu atingir. Por exemplo, o fato da Amazon ser a maior varejista online do mundo significa o quê? Que provavelmente você vai pagar menos nos produtos que você compra com ela. Então, a autoridade dela dá para ela uma condição de benefício que você ganha. Quer ver outra? A facilidade. Em um único portal, você encontra de tudo. Desde uma lixa de unha até uma peça de turbina para a NASA, eu acho. Estou exagerando. Mas o que o tamanho da Amazon faz eu ganhar com isso? Às vezes, um preço mais acessível... Às vezes um acesso mais fácil Às vezes encontrar muitas coisas Que eu preciso num único portal Sem precisar ficar pulando de site em site Então Tudo que é grande Que adquire uma autoridade Que adquire um nível, uma posição única Tem que transmitir O que você ganha com isso O que a pessoa ganha com isso né? E aí eu vou mostrar um exemplo aqui, é, Um exemplo de uma história muito curta mas que traz esses elementos que eu falei. Primeiro, a história do especialista diz o que o especialista é, o que ele faz, como ele pode te ajudar e o que você ganha com isso. Então vamos lá. Esse é um trecho só, tá? Já geri, já gerenciei 8 bilhões de reais em ativos. Ajudei pequenos e grandes a se tornarem maiores. Aumentei o patrimônio de pessoas como você em tempo recorde. Sei como fazer e faço isso diariamente, online e ao vivo. Não tenho medo de mostrar minha cara para você me cobrar pelo que eu falo. E o meu resultado não é baseado na sorte ou no achismo. Nem me arrisco em aventuras financeiras. Minha base é a experiência de 13 anos e a prática de encontrar as oportunidades de cada dia na unha. O que você vai ter são ganhos sem trégua depois que você começar a ganhar provavelmente não vai parar mais faço isso porque para mim a vida no mercado financeiro só tem valor real se você também ganhar muito dinheiro o que, que esse cara fez? eu sou foda já gerenciei 8 bilhões de reais mas para mim nada disso tem sentido se você não ganhar a sua parte o que, que ele tá dizendo? onde eu cheguei te ajuda a pessoa do outro lado fala, pô, então eu ganho com a autoridade que ele desenvolveu. Sim, você ganha. O que você ganha? Ganha sem trégua. Depois que você ganhar, você não vai parar mais. Porque eu sei como fazer. Eu faço isso todo dia. E eu faço isso ao vivo. Percebe? É, é muita autoridade pra você botar a cara a tapa e falar, eu não só tô te prometendo que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso ao vivo. Pra você me cobrar pelo que eu tô falando. O cara desse tem que ter muita autoridade. Tá, e o que eu ganho com isso? Ganho sem trégua Ganho sem entrega. Se você quiser, eu vou te dar. Então, percebe, é uma história muito curta, contada em segundos, mas que diz muito a respeito do que é uma história de especialista. Talvez eu poderia contar desde criança o que levou ele a se interessar pelo mercado financeiro. Para esse meu público, isso não interessava. O que, que o meu público quer? Um cara que bate no peito e banca o que está dizendo poderia tornar ela mais emocional se fosse um público mais frio, menos preparado, menos consciente. Sim, aí eu ia contar a história dele, os desafios que ele teve na vida, os conflitos familiares que levaram ele a ter que ganhar dinheiro sozinho. Aí ele começou a trabalhar e foi humilhado no trabalho. Então ele teve que encontrar uma outra forma, uma outra forma foi trabalhar de favor para alguém pagar a faculdade para ele. Aí ele se formou num numa numa num curso que deu para ele o conhecimento do mercado financeiro dentro do mercado financeiro ele viu como transformar pouco dinheiro em muito. E é isso que hoje ele faz pelas pessoas. Ao nível de chegar a gerenciar 8 bilhões de reais no, dentro do mercado financeiro. E assim ele adquiriu competência, capacidade e experiência suficiente para ajudar outras pessoas a chegarem no nível de ganhos sem trégua. Ou seja, sem parar. Então, é, 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 isso... Eu acredito que se você que está ouvindo ou assistindo acompanhou os episódios anteriores da história de inspiração pelo desafio, de conexão pela causa, de descoberta inusitada, você já entende como que essa história do especialista pode ser enriquecida com os modelos de história anteriores e com, vai entender, nos próximos dois episódios, como isso pode ser enriquecido com os próximos dois tipos de história que eu vou contar. Agora, em todos os casos, você precisa enriquecer esse tipo de história? Não. Nesse lançamento, essa foi toda a história que eu contei. Só que, vira e mexe, eu voltava em algum elemento dessa história. Para espalhar a lembrança dessa história por todo o Projeto de esse foi um lançamento com três vídeos. Teve o vídeo um, depois teve o vídeo dois, e depois veio o vídeo de vendas com a oferta. Em, nos três vídeos, eu lembrei trechos dessa história, para que a pessoa se conectasse. Esse cara é bom, esse cara sabe o que está fazendo. Ele se arrisca, ele dá a cara a tapa, ele arrisca a própria pele. Eu vou ver ele ao vivo fazendo o que ele está me prometendo. Então, há muita segurança nesse especialista. Então, é isso que você precisa... É guardar com você e aplicar se você percebe que a sua audiência está preparada para esse tipo de história. Às vezes, a melhor coisa que você tem a fazer é contar esse tipo de história direto, rápido e objetivo. Vende-se um cavalo, como eu disse no início desse episódio. É isso.
0: Show. Então, você vem com essa bica de autoridade e depois você vai puxando para o resto do copo inteiro, né? Você não uhum. só joga. Aí. Bacana. É, e... Beleza, mas é, isso daí não se aplica, será para algum especialista? Você falou que o público era quente, que o especialista era preparado, mas tem algum nicho alguma coisa que você, putz, não vou usar isso porque não conecta, não faz sentido É assim, dizer
1: que não dá para usar, é uma prepotência da minha parte, você pode usar e dar certo em qualquer mercado, o que eu percebo é que, se você tem uma audiência mais sensível é. tem até um disclaimer assim em alguns copies, né é, é, esse conteúdo pode afetar é, audiências mais sensíveis né? é, mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você trabalha com um tipo de público que é muito sensível e sensível não significa ser mais ou menos forte melhor ou pior, simplesmente a pessoa é mais sensível, a audiência é mais sensível, então se você for muito direto ao ponto, você pode soar arrogante, prepotente você pode soar como alguém que tá num palco, num pedestal, e ninguém é igual a você, ou ninguém pode ser igual a você, você é o melhor, tal. Tá. É, então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de, de, do mercado de artesanato, que eu trabalhei por muitos anos. Eu nunca utilizaria um tipo de história muito direta e objetiva, assim, no mercado de artesanato, porque eu tava falando com senhoras acima de 50 anos, né, Hoje em dia já é questionável chamar uma mulher de 50 anos de senhora. Desculpa se você está ouvindo e está nessa, nessa fase da vida. Mas é, a gente lidava com mulheres, mães de família, que não, muitas nunca tinham trabalhado. Tavam, é, muitas tinham dedicado a vida inteira à família, ao casamento, à criação dos filhos, e aí os filhos ficaram grandes. E aí foram estudar, saíram de casa... E elas se viram sozinhas... É, sem uma profissão... Sem uma carreira... E aí o artesanato era uma descoberta... Só que essas mulheres não eram muito familiarizadas com a internet... Não eram muito familiarizadas com compra online... Não eram muito familiarizadas... Com o que, que elas eram familiarizadas? Com esses programas de TV... Voltados para a mulher... Que passam ali na parte da manhã até a hora do almoço... Que são programas mais mansos... Né? com conversas mais amigáveis. Então, o lançamento tinha que trazer esse tipo de linguagem. Então, a autoridade ela é construída de forma mais amigável, menos direta, menos impactante. Né? É, no episódio anterior, deixa eu ver se foi no episódio anterior, não. Dois episódios antes, que é o episódio da conexão pela causa, que o, o do tipo de história de conexão pela causa, é a parte 2 dessa sequência de tipos de história, eu, eu conto ali um trecho da história da especialista de artesanato e você percebe que a autoridade dela é muito sutil ali no meio porque ela foi construída a partir de uma experiência então quando você tem uma audiência muito sensível que pode é, se sentir acuada com uma autoridade muito alta é melhor você controlar, ir né? menos direto ao ponto ou quando você tem uma audiência que acaba de te conhecer você não, vamos supor que você é apresentado, é, um amigo seu, um amigo, uma amiga seu ou sua, te manda uma mensagem falando assim, estamos aqui no bar, vem aqui que eu estou aqui com os amigos, quero te apresentar, são todos muito legais. Aí você fala, pô, não estou fazendo nada, vou dar uma passadinha no bar, não tenho nada a perder, vou conhecer um, uma galera legal. Você conhece só uma pessoa. A mesa tem dez pessoas. Você conhece só uma que te mandou a mensagem. Você chega no bar. Aí, essa pessoa que te convidou vai e te apresentar. Ah, essa aqui é tal pessoa que eu trouxe aqui para conhecer vocês. Você acha que faz sentido você falar assim, eu sou formado em Harvard, tenho cinco anos de experiência, não sei na onde, e blá, 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 blá. Para alguém que você acabou de conhecer, faz sentido isso? Não. Você vai soar chato, arrogante, prepotente, enfadonho. E as pessoas vão fazer o quê? Se fechar para você. Então, para audiências despreparadas ou audiências que estão te conhecendo agora, não é adequado esse tipo de história direta. Agora, vamos supor que um, no mesmo cenário, no mesmo cenário, uma pessoa te manda a mensagem assim... Meu, lembra aquele negócio que você falou de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Eu tô aqui com cinco pessoas que querem investir dinheiro na Bolsa. Eu tô com eles aqui no bar. Você pode vir aqui e dar uma palavrinha com eles? Posso. Como é que você vai chegar? Eu opero na Bolsa há 15 anos. Oi, prazer, meu nome é Marcelo. Eu vou te ajudar agora. Vou te mostrar como que eu ganho dinheiro na Bolsa e como que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro também. Faz sentido ou Não. Quando a audiência está mais preparada, você pode ir mais direto ao ponto. Quando a audiência está menos preparada, você tem que tomar cuidado com o que você fala para construir a receptividade que vai dar para a pessoa condição amigável de receber quando você falar onde você chegou. Então, é, esse é um, um cuidado fundamental. Então, o erro que eu vejo é que as pessoas... Acham que apresentar o currículo para qualquer um vai funcionar do mesmo jeito. E não vai.
0: É aquele negócio do Eu
1: Copy, né? É. É o Eu Copy. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Encontra uma pessoa na rua aí e fala o quanto você é fodão.
0: Muito que bem. Então, com isso a gente serve o episódio de hoje. Eu acredito que sim. Hum, então é isso. isso daí Até é
1: porque eu tô com a fome de lascar. Para você que não sabe, a gente tá gravando desde as. 8 horas da manhã, agora são 11 da manhã, obviamente não tem nada a ver com o horário que você tá assistindo, a não ser que você tenha, coincidentemente, às 11 horas da manhã, ouvindo esse episódio ou assistindo.
0: Muito bom, então, isso daqui é, é, é talvez, o tipo de história mais fraco que você falou, né? Nos próximos é. a gente vai entrar...
1: É, eu, eu acho que ele é mais fraco porque, em alguns momentos, ele é menos emocional, né? Ele é, ele é muito seco, muito direto ao ponto, né? mas mesmo assim você consegue ótimos resultados, né? Esse trecho dessa história que eu contei aqui como exemplo foi o segundo copy meu que mais vendeu com uma história dessa, direto ao ponto porque a audiência estava preparada para aquilo que eu ia dizer então não precisava dar muita volta
0: Muito bom Então, você tem alguma consideração final, Marcelo? Algum recado? Não Então é isso é onde você estiver, se estiver no YouTube, tem links importantes na descrição, o link do, do livro do Evaldo vai estar tá aqui também, se você estiver ouvindo em plataformas de reprodução de, de, de música, de podcast, você vai no Instagram do Marcelo ou no Instagram do Evaldo, arroba, .evaldo e Marcelo Bragion, tem o link lá do livro, no Instagram do Marcelo tem conteúdos, e todos os links que tem na descrição do YouTube também estão lá. É, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando os vídeos novos forem ao ar, Deixa um comentário aqui falando o que você achou, falando, dando sugestão de tema, de conteúdo. E é isso. Quando você tiver, tem playlists, de lista de repro... playlists e listas de reproduções para os últimos episódios do MRcast, todos os episódios dessa série. E fica atento que, como o Marcelo falou, se você combinar esse tipo de história com as próximas as anteriores, vai torná ela muito mais forte. Às vezes eu tenho
1: dúvida se eu falo mais rápido que o Gabriel ou o Gabriel fala mais rápido que eu. Gabriel tem um script ali decorado, você tem que dar uma, uma atualizada nesse seu script aí, mano. Ele liga o plugin ali, mano, e puff, fala tudo. Às vezes nem eu entendo o que ele tá falando, de produção, podcast, deixa o comentário. E... Mas valeu, você entendeu, creio eu. Espero que sim. Mas ele já entendeu o recado também, eu acho que nos próximos episódios ele vai dar uma inovada aí. Vamos ver o que acontece. <risos> Abraço. Até o próximo. Até mais.